0: TBS Podcast はいということで9月1日水曜日でございます日比さんよろしくお願いしますはいよろしく
1: お願いします私
0: 歌丸久々にですね、はい、まあ本日はちょっといろんな事情もありまして、はい、え赤坂、はい、参上いたしまして、はい、第6スタジオに久しぶりに来たらねあの噂通おりこのアクリルのあのんていうんですかね広さがさらにこうね仕切りのあれがさらに大きくなってですねさらにガード力さらに高まってという感じでそれぞれ
1: にこうね手元にシュッシュッ
0: シュッシまあシュッシュッシュちょっと僕やりすぎてね指先がちょっとね荒れてくるとこもありますけどね
1: カピ
0: カピになったりしますけどねそこはなんとかぬりぬりをしてですねいろんなものをぬりぬりぬりしてですね身を守っていきましょうという、ねうん、感染対策でございます、はい、そんな中ですね、えーまあ、9月1日、まあ、先ほどちょっと実はねセッションでもそんな話いっぱいされてましたけど、えー、私もねまあ年日程度はねやっぱちゃんとこういう話もしたいということでちょっと、えー、メールからいこうかな今日はね、はい、ぜひそちらじゃあ日比さん呼んでください、
1: はい、ラジオネーム大友カレーさんから頂きました今日は防災の日ですが僕には1年前の歌丸さんと宇垣さんのオープニングトークを聞いて思い出したことがあります、うん僕は東日本大震災の発生当時宮城県に住む大学生でした震災から間もない頃ボランティア活動に参加していた際そこで出会った人から沿岸の辺りで○○人の人たちが窃盗をしているという話を実際に耳にしました当時は手に入る情報が限られていたため手に入れた情報はできるだけシェアしようという空気がありました当時の僕もその情報を鵜呑みにしたわけではありませんでしたがかといって深く考えることもなくうわあ怖いなあと受け流してしまいましたそして1年前のアトロクの放送を聞くまでこのことを完全に忘れてしまっていました新聞記事を調べてみると震災の前後で外国人犯罪の発生率に変化はなかったということです正直自分はデマを広めるような人間ではないと思っていましたがその自分が全くデマに気づいていなかったことに失望し後悔しました東関東大震災で起きた過ちを繰り返さないよう改めて自分を戒めなければと考えさせられたた出来事でした
0: ねそうなんですよね。うん、ということで改めて「えーとまあ、防災の日」とついてますけどこれ1923年に関東大震災があってこれは防災の日ってもちろんその地震に備えましょうっていう心構えの日っていうことかもしれないけど、うん、まあそれはもちろんのことですけども、えー、まあねこう東京に住む日本人と,としてはですねやっぱり絶対に忘れてはいけない件っていうかそっちの方をまず先に考えてくださいよっていうのは、まあ、まさにねあの多くの,、えー、その命がですねうんまあ、デマとかによって、まあ、あの朝鮮人のみならずねあの中国の方とか当時日本にいらっしゃった方というのがデマで逆さしかも結構広い範囲だしあとまあ恐ろしいことにまあ例えば警公籍機関警察であるとか、えー、まず、あ、メディアですよね、うん、とかもまあ加担もしていたというような、はい、まあこれ教科書的にはね皆さん本当にご存知のことでしょうけどもあのやっぱりあの風化させてはならないって言い方が、まあ、ちょっとまた風化チックだからだけどまあそれをさせないために、まあうん、毎年ね僕なりの言葉でこういろんなお話をしていすてるんだけど、僕らの言葉っていうか、まあ基本的には推薦図書としていつも加藤直樹さんの9月東京の路上でというね1923年関東大震災ジェノダサイド残響、えー、これこれはこれからというところからねずっと出ている。この本がまずはそのすごい証言集だからということをお勧めしているし、あと西崎正夫さんのね証言集関東大震災の直後朝鮮人と日本人これ筑馬文庫で非常にお勧めやすい形で、これもその貴重な証言集みたいなのがあって、はいあとあのどのようにこうなんていうかなこう文章こうなんていうその自業的にそういうのがこう改ざんされて、うんまあできるかぎりその、まあ忘ね、気まずい、ひどいことをあの、まあ、権力であるとかそれを忘れたい人たちがこう隠そうとするか忘れようとするかというところまで含めてでも資料は豊富にあるわけですよ、これはね。はいあのー、ということでお話はしているんですよでまさにこの,、ね、あの大友カレーさんがおっしゃっている通り、うん、まさに近々でだってやっぱりちょっと異常な精神状態になったときというのは、まあ、コロナ禍だったらそうかもしれないよね。はいあのー、人とといいううののははやっぱり恐怖,恐怖というのは最ももね、やっぱりその人の本能に訴えるものですからちょっとこういつもと違う角度の行動に出てしまったりとかまさに良かれと思ってという名の恐ろしいね行動に出てするということはやっぱあるこれでそうなりうる自分というのを意識することこそがまあかろうじてかブレーキをかけうる何かじゃないかまあ去年の宇垣さんとねあのちょうどその日だったんで話した中でも言いましたけど例えば僕は本当にもう毎回同じ話ですいませんね同じ話はします、えー、するけどまあ,あの届いてなかったということであまたその話かって思うその人はその,他の人人は他に伝えてくだださいだからその9月東京の路上でやっぱり非常に僕は印象的なのは最初は冷静だった、うん、えどっちかというと知識ちゃんとインテリとかねちゃんと落ち着いたような男性がいやそんなはずはないだろうデマを聞いていろんなかねその朝鮮の人がやられてるらしいかわいそうだななんて言ってた人が数日後の日記ではいやどうやら本当らしいぞと、うん、で街中でわーってなって飲みかけた自分も一発ねやってやろうと思ってあの杖を持ってねこうやって行こうとしたなんてことかでまた数日後どうやらそれはちょっとやっぱ違ったようだとみたいななってでて、まあ、冷静になったから何より手を下さないのは何よりでしたけどもその。やっぱりこうある程度知性があって分別がある人でさえ、飲み込まれる時は飲み込まれちゃう。だからこの誰一人こうわれ安全圏にはいないというか、俺が危ないんだ、私が危ないんだ。っていうところにこう楔を打つ意味でやっぱ話を、だから要するに、あのひどい人たちがいましたっていう他人事として語ろうとしてるわけじゃないんですよね。うん、はい、そのことですね、あと、ね、ちょうどあの先週ムービーウォッチメンでやった李友監督の収集種の子というね、話で。あれはそのまあフィクションだから、架空の都市、埼玉の架空の都市で。えと移民排斥条例みたいなものが制定されようとしているという、まあ、架空の話なんだけど誇張された話なんだけどやっぱり今の日本のある部分の空気みたいなあるいは改ざんの話がねこの公的文書の改ざんの話が出てき隠蔽の話が出てきたりして、うん、まあフィクションだし誇張されてるっていうけどこれ本当じゃねっていうふうに、まあ、例えばその移民外国人に対する風当たりとか扱いのひどさってこれ全然現在進行形だったりしますよね、うん、という話を映画表なんかでもしましたけど。その中でシュシュシュの子の中中ででで非常に重要なセリフが出てくるんですね宇野昌平さん演じる、えーまあ、非常にコ,コミカルな役なんですよ、うん、あのコメディーリーフ的な役なんだけどおじいさんがそのなぜそういうねそのすいすいある種ちょっと村八分みたいになっちゃってるとそういう移民あの排斥条例みたいなものに反対し続けたことで、うん、なんでそんなに頑張るんだっていうふうに、まあ、主人公から聞かれてそのまさに関東大震災の話でで,で噂が広まって、えー、いろんな人が殺されたの知ってるだろうとどこまで広がったか知ってるかと。でこれは舞台上でという架空の街になってますけど、まあ、入江さん引くのようにゆかり深い深谷という実際の街があって、まあ、そこの歴史も多分踏まえて入江さん書かれてるんだけどその広さが広まった北の端がここなんだと。でそこでもう宇野さんがさっきまではすごいねオフビートな笑いでしたけど繰り返してはいかんないかんって言って。だからだってここうういうわけでですすよよねねれ非常に重要な考え方繰り返してはならんせめて我々にできることは繰り返してはならんという伝え、うんね、じゃないですかです、ね、ここでこの後に及んでですよそのもちろんさっき言ったように人間誰しもおかしくなっちゃう瞬間があるなんてことを言い訳にしながらねなんかあった日にはもう日本そもそもいろいろあるのにさ、ね、終わるぜマジでと。うんうん、なんかその皆さんよかれと思ってといろんなことをおっしゃるのかもしれないけど、はい、どういう行動が本当にねそれこそ日本というコミュニティのためになるかとかね,ねああ考えていただきたいということで推薦図書としてこんなのもねいろんなのもありました。あととねね僕ここれれ知らなかったんだけどえーとねこれ国立映画アーカイブというね、はい、あの、はい、京橋にあるね、施設でございます。いろんなね、あの、映画の、まあ、要するにその、なんていうかな、アーカイブってぐらいですから、えー、撮っといたり、修復したりとか、まあ、上映があったりとかっていう非常にね、貴重な施設で、まあ、この番組でもちょいちょい国立映画アーカイブ、話してますけど、ここがなんとね、関東大震災の貴重な記録映画を、しかもウェブ上で無料公開。だから本当にこれはもう社会でまさにね、皆さんにそういうのを忘れるなと、繰り返してはならぬという精神でしょうけど、これね、すごいんですよ。その関東大震災の、えっ、ー、と、大関東大震大,大開花実況という1923年の文部科学省が監修し、えー、と作った映画なんですっ、ね、て1923年に。でなんかねその場所例えば文京区学校とかっていうのがあるんですかそういうね、はい、僕もちょっとそのこ,れこのフィルムの存在自体知らなかったんだけど
1: そうなんですよこれを
0: ですね、えー、と修復して
1: 前編を初めてネット上で無料で公開です,する。んですって
0: 全然知らなかったんだけどだから。見るっていう意味では誰でもねアクセスできる情報ですし、まあ、こんなあたりももどううううででしょうか,とかねそうです
1: ねもう9月1日っていうこの防災というのを防ぐという言葉がね、うん、やはり二度と同じことを繰り返さないためにもう一度気を引き締める日というようにしなければいけませんから,から、うん、防
0: 災の日なんてぬるたい日のつけ名前の付け方でいいのかなって思うぐらいですよで
1: す、ねねまあ、確かにね改めてこう防災グッズを揃えるとかそういうのもろ大切なんだけれどそれ,そ,そ
0: れも大事よ、うん、自分の身を守るのも大事だけど、うんうん、ね you <laughs> あのー、ということは、その被害者気分だけでいていいのかしらんね、<う>っていう。何
1: が災いなのかというところをもう一度考える
0: というね。うん、本当です。そうそう。その防災のサイトはね、はい、あ、いいこと言いました。えー、人災なんてこともありますしね。ね<ー>まさにおっしゃる通り。あ、なるほど。そこも含んでいたわけな。そうだ。ありがとうございます。そうですか。ね、そうですか。いや、でも本当にあの、ね、例えば小池さんがさ、その追悼記事をさ、うん、追悼文をさ、送るのをやめちゃったとかさ、うんで、去年も言いましたけど、諸説あるとか言って、諸説なんかないよ。何を言ってるのその諸説あるっていうワードそのものが、もう完全にかが被害側的な発言ですから、あの犯罪的だとすら思いますね。そういうね。うん、あの歳の蝶がね。しかも東京オリンピック、パラリンピック開くような蝶がですね。うん、まあ開かれちゃったけど、うん、まあどの口でそんなこと言うかねっていう風にね。めめちゃめちゃゃそ,それは本当、恥じろっていうふうに思いますし、われわれはそういう長を仰ぐあの都市にいることを恥ずかしいと思わなきゃいけないなと思うぐらいですよね、これはね。なんてことをね、ばあばあと言ってきましたが、すみませんね、セッションでもちゃんときっちりした話やってるのにね、おめ見てえなやるに言われたくねって思う俺俺が何者かはまた別問題ですから、俺が何、俺,俺、すみませんね、本当にね、いやいや、急にここで我に帰る、い,いそれいやが
1: ちょっとした歌丸流でも
0: ないがす事ね。すわかりませんけど。はい、はい。ということで、えー、始めさせていただきたいと思います。After!Six Junction!After!Six
1: Junction!
0: 9月1日水曜日時刻は6時今11分です。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方も、こんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターファンタシックスジャンクション通称アトロク。パーソナリティは私ラップグループライムスター歌丸でございます。本日はえっとティービーエスラジオ第6スタジオに、えー、参上しております。対策をしてね、きっちりね。はい、そして。
1: はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です
0: 。日々さん、健やかにお過ごしでしょうか。はい、元気にや
1: っております。うん、なんか先週の振り返りの私の声があまりに元気がなかったということで。ええご心配おかけしてしまったんですけど。彼が。だから
0: ね。やっぱあの放
1: 送後はね、そう三時間フルマックスでやっておりますので、うんね、ちょっとゆるい感じの感じでやらせていただいています。ゆる、うん、くていいね、ゆるくていいね。いんそんな
0: 気を抜いてやればいい。もう全然整体を
1: 使わずに話していいんです
0: よ。もうん、振り返りなった、うん。それが一番喉に悪いんです。そうなんです,言いますけどね。うん、元気にやっております。大丈夫ですか。あの睡眠時間なんかちゃんと取れてますか。
1: もうしっかり取れていて、うん、あのもちろん睡眠時間とひたし等しく大切なあのカルチャー摂取時間をきちんと取りながら、
0: えー。ちょっと後ほどちょっとサクッとあのねそんな話してからあの後ほどちょっとそのカルチャーセシの話を<え>ちょっと伺いたいんですけど、はいはい、ちょっと一個だけですねちょっとあの別に補足とか訂正とかそんな改まった話じゃないんだけどうん、うん、あの9月16日にですね発売がすいませんねこんな話やがいてきました、ね、いやいや,こ,や,いや,いやこれはやっぱり何度でもうよモル、えー、森田シミ全映画というですね、えーえー、2011年に亡くなられた映画監督森田タヨさんの全、えー、作品研究そしてそのさまざまなそのいろんな角度からの文章が載せられた非常に分厚い本です、えー、550ページを超えている隊長でございます。うんえー、こちらのまあその編著者としてまあ恥ずかしながら私もかからせていただきましたと
1: 。
0: で、ぜひこれはもう9月16日楽しみにしていただきたいんですが発売税別6500円でしたっけうん、うん、税別6500円で,で実で僕がその先週の金曜にその見本本を一冊。結構早めなんですけどね。我が子が届いた,たそうなんですよ。我が子はと、えー、まさに我が子が届いてでもう週末はそれをペラリペラリ、ちびりちびり、ペラリペラリ,チビリ,チビリ、ちびりちびり。うん、まあ、それはつまみにするのにはもったいないわ。えー、最高のね、こう、週末をね、こう、読みながら過ごさせていただいたんですが、うん、あのー、で、前の作作っったそそのの本本時もやっぱりりうういう1冊だけ見本を作りましたで、これは製本機じゃなくて、これ手作りで製本しましたみたいな前、まあ、も一冊もらったんで、んあ、そういうもんかと思ったんですけど、これ実はですね、その時点で、先週末の時点で、えっと、この日本に、というか全世界に、30冊だけ、その製本で出来上がったのがあったんでですね。それなぜかっていうと、うん、えっと、金曜日と土曜日に、金曜日は、えっと、広島、横川シネマというところ、えー、で、土曜日は、えっと、福山市の福山駅前シネマモード、私も行ったことありますけど、ここで、えっと、RCC のアナウンサー、横浜ゆうじさん、あの、ギャラクシー賞も取られましたし、ギャラクシー賞司会もやられましたし、そして何より森田義満さんの大ファンでも知られる、機構もさ、されて、していただいてるんですが、横浜ゆうじさんと、えっと、今回の編著者と言いましょうか、もう何よりもね、もう、あのー、この方の本走で出来上がったという、えー、森田良光さんの奥様であり映画プロデューサーとしてもあのキャリアに並走されてきた三沢和子さんこのお二人のトークショーがこうついて、うん、でその要は27日28日のこの上映あの家族ゲームと翌日は春の上映だったんですけどそれに合わせて、えー、お越しいただいた方のみに先着ですごい、えー、販売できるようにしておこうということの30冊だったんですけ<笑>
1: 劇的レア30ですよね<笑> 2週
0: 間以上早いんですよだから<笑>そ
1: んなことしかも手
0: 作り30冊状態でこれ先に言いますとこれありがたいことにま決して安いなんかねその値段を三沢さんが言った時にやっぱりどよめいたらしいんですけど会場がうんま通常の本の常識からちょっと高いですけど。ただ、どうですかねその、例えば、ブルーレイなんとかボックスみたいなのがあったら、別に6000円ぐらい平気でいきますよね。行きますね。うん。だから、まあって思うし、実際、その、非常に、あの、本の内容に関しては本当に自負しておりまして、えー、はい。あのー、6500円は安いと言い切れるぐらいの内容だとは自負しているんですが、あの、ありがたいことに、その30冊完売しちゃって、ありがとうございます。ね、これ聞いてる方はだからお手元にある方あなたこの2週間あなた未来人ですよ
1: 30人あなたは
0: 未来人事実上二週間30人
1: の方そう
0: 30人の未来人がうろちょろしてるってこの日本なわけですよ
1: ーだって一クラスよりも少ないぐらいの人数、うん、はい
0: でね、えっと、これあの担当編集者の加藤元さん、えー、リトルモアの加藤さんがですね、また『守りクラ楽なんかも出てますけども、ね、私と三沢さんのね、いろんな要求にひいひい泣きながら本を作った加藤さん、<笑>
1: さ加藤さんが
0: その僕がその見本で一冊できたの、なんかちょっとその手で作ったんですってよ、詳しくよく分かんないんだけどみたいなで、浮気さんもはあなんて言ってたんだけど、うんうん、それに関して、えっと、ちょっと説明が、あのはい、メールが来てですね、これちょっと面白いんでご紹介させてください。えー、通常、本というのは、えー、高僚から下版っていうんですかね、うん、下っていうの下版印刷するための犯行みたいな。を作るイメージ工業、えー、から下半分が半日くらい、印刷2日くらい、製本2日間くらい、うん、ということで、見本と呼ばれる完成本が出来上がる。これ、当然機械を回すわけですけど、うんえー、200ページ前後の本を3000部くらいならば、機械で2日くらいで製本できてしまう。そのうち何部かを時には作業途中に抜いて届けてくるのが、いわゆる見本なんだそうです。うん、たで,で、機械で製本できない、変わったデザインの本だったりすると、手作業になり製本に時間がかかったりもする。印刷も同様で特殊加工を施しせると、その分の時間がかかる。これ、当然ですよね。5日ぐらいで製造可能なんだけど今回のモルタルシンビ全映画は何しろページ数が多すぎて倍近く製造時間がかかると色々何にもかかわらず印刷所が下半し始めたのが23日の朝ということで絶対に27日のイベントにはもう間に合うはずがないというタイミングだったんだそうです。にもかかわらず、その加藤さんのもとに印刷所から連絡があって、これ印刷進行管理や予算管理は印刷所の営業と呼ばれる人がしているのですが、この方、普段からいい意味でどうかしている人だとは思っていて、僕は男子以外しているのですが、という加藤さん、彼が27日の納品を諦めていいんでしょうかと言い始めたんです。つまり逆に言うと、どうするんですかやるんならやりますよ。かっけえ。っっていいうオファーががあったんだ<笑>でこれが面白い加藤元一さん、うん、もうねもちろんその出版のプロですよ今回の本もすごい尽力いただいてね、うん、ようやく出ましたけども加藤さんもここから彼がどんな手を使ったのか詳細は分かりません<え>ただ約束通り27日の朝に30冊届けてくれました。かうん、でね印刷所の営業は多く話さ,か話さなかったのですが、どうやらえつかみ本を作るラインを使ったみたいつかというのはあの、札束の束とか言うとつか、つかみ本、うんえ、つかみ本はいわゆる本のモックで模型というか、カバーのサイズを調整したり、存在感を確かめて、定価を決めたりするために使える、だから仮にこういうのが出来上がりますっていうのをイメージするために作る、うん
1: 。だからあれですよね、建築でいう模型みたいなものを、ね。模型、まあ木、まさに
0: 。うん、本の2、3分だけ作るので、基本的に手作業で作られます。これれがつかみ本、うんうん、それにしたって印刷の終わった紙をどうやって作業者に渡したのかなどちょっと事情を分かっている僕としては謎が多いです。という営業さんの合案としか言いようがありません。その調査として正式納品はなんと明日なのです。ようやく寄稿者たちも配ることができますということでかなり早く出来上がったのはなぜかというその、えー、印刷会社の営業の方の、えー、プロもどうやったのかよく分からないでもかなりとにかくんなんていうかな頑張っていただいたというかそれで生じた30冊および私の1冊というのがありますのでち
1: ょっと厚かましいこと申し上げますと、えー、6500円の労力じゃないくらいにかかってるということですよね。まさ
0: にその森田光さにんの本もそうですし歳ご存命であれば70歳だったら70祭りとか70歳上映であったり,あ,ったりあとその前作品ブルーレイボックスというのがこれからあって今もう三沢さんがまたこれも泣きながら作業してるんですけど、まあ、その全てにやっぱりてか森田さんのキャリア全体にやることなんですけどやっぱり人肌脱ごうじゃないかっていう人たちの気持ちがすごい集まってこう成り立ってるプロジェクトで。あの、普通ならなできなかったこととか、普通ならお受けいただけなかったことみたいなことが重なって出せた部分がいっぱいあるんで、なるほどはい、あの、そういう尊さみたいなのもすごく感じながらもそれも込みでの 6,500 円は安い。<や> 6,500 円出せば、ただ、というよりは6500円出せばもうほぼ後はもうゲインというかね、ゲインのみが回っているという、うん、ゲインがなきゃなのだから6500円に<笑>まあそんな感じでね<笑>、はい、あのもしも出来上がったらこれはあの日比さんとかにはまあ私がプレゼントしますそん
1: なそんならららやめて
0: ねやめてねやめ<え>あなたすぐ注文しちゃうから
1: 私すぐアマゾンで注文<あ>しちゃうけど。
0: 買わないで買わないであ,あ,あなたにはあげるから、
1: はい、分かった我慢しま
0: す<笑><笑>はいじゃあ今時のメニュー紹介いっていきましょう、は
1: い、この後すぐカルチャー界の気になる人物動きを紹介しますカルチャートークです中国カルチャーに詳しいライターの小山ひとみさん登場です今中国で最も勢いのある新世代のスターについて伺います
0: 中国アイドルシーン芸能シーンもすごい実は大きな動きがありましたからね、はい、激動です本当。えー、そして7時から日帰りでライブや DJ プレイを送りするミュージックゾーンライブダレクト今夜のアーティストはこちらです8月18日にアルバム放送を CD でフィジカルでリリースされましたシンガーソングライター小林渡さんが番組初登場そして
1: 7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナーあなたの映画館での思い出や体験談ご紹介シアター一期一会ですそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」は
0: 世界中の少女たちイやサ大人の女性たちも魅了する少女小説に52歳男子だって夢中になりたいから今改めて出会おうじゃないか特集バイ斎藤美奈子さんこのタイトルはもう長谷川さんが勝手につけた、小川さん、小川さん。<笑>ああ、<笑>そうです。ありがとうございます。ね、水曜女子チーム。<笑>あの、接待されていい感じでありがとうございます、はいえー、昨年6月に公開され、アトログレもこの音楽ね、はいえー、好きやらばあれやこれやと話題にしてきました<ー>映画、ストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の赤くさ物語、グレタ・ガー・ウェグ監督作品、はい、もうね、さらにですね2017年、カナダ CBC とネットフリックスが共同で制作し、現在、シーズン3まで配信されているドラマ、アンという名の少女、これ、つまり赤毛のアンですね、はいはい、など、えー、作品誕生から100年以上経った今もなお、少女のために描かれたも作品たちは形を変えてよみがえ続けています。
1: 進化し続けてますねそう
0: ちゃんとこう現代的な話書いてないのにみたいな、ね、そうなんですなぜこれらの作品は世界中でこんなにも長くの間親しまれ読み継がれているのでしょうかというわけで今夜はかつて夢中になった方はもちろん一ページも読んだことがないというこれねだから男組はやっぱ意外と読んでないなんでなんでしょうって思っちゃうけどいやこれもだからそのそういういやよろしから盗みわけしょうがなくないしょうがなくないうん,うんあのもったいない話ですから、ね、えー、そんな我々あなたもきっと新たな発見がある少女小説の世界を7月に発売された新書挑発する少女小説が話題の文芸評論家斉藤美奈子さんにご案内いただきます。もう僕長年のファンで、もう怖いんですけど。
1: <笑>今日田丸さん今まで読んできた、うん、一,部一,部一部なんですけどね、そう持ってきたん
0: だけど、いや最高ですよ斉藤さん。んで、あんまりこれメディアに出ておしゃべりなんてそんなに頻繁にある方じゃないので、どうらほ
1: とんどないそうですよ。非常
0: にあの楽しみかつはい。はい背筋がピン感じでございます。はい、はい、そんな感じでいってみましょう。それでは<ー>、アフターシックスジャンクション、行ってみよう